0: Vous recevez ce matin, Isabelle Duché, le vice-président d'Habitat social en Occitanie.
1: Logement social en Occitanie, l'année de tous les dangers, alertait l'Union régionale HLM le 1er février. Explication ce matin avec Jean-Michel Fabre, vice-président d'Habitat social en Occitanie. Bonjour, monsieur. Bonjour. La demande de logement social en Occitanie a augmenté de près de 10% entre 2022 et 2023, alors que les attributions ont baissé de 6% sur la période. Quelles sont les raisons d'un tel écart
0: alors, on a plusieurs choses qui, qui s'additionnent. On a une demande sociale de plus en plus importante, donc de plus en plus de gens qui ont besoin de logements. On est sur un territoire où il y a beaucoup de nouveaux arrivants. Donc là, dans les nouveaux arrivants, je dis souvent, quand on est au Garonnet, il ne faut pas penser que tous les gens qui arrivent travaillent chez Airbus, il y a des gens de, avec tout, tous les revenus. Euh, le fait que beaucoup d'habitants du logement social n'arrivent plus à sortir du logement social, même quand ils le veulent, parce que c'est le seul endroit aujourd'hui où ils sont protégés et où ils ont un loyer acceptable, ils auraient aimé accéder à la propriété, ils auraient aimé avoir des logements, peut-être rentrer dans le parc locatif privé, et il n'y arrive pas et puis ça c'est pro... le
1: taux de rotation en fait. c'est le ce taux de rotation
0: qui, qui qui a très fortement fondré. diminué oui. et puis et euh, eh depuis cinq ans on réduit chaque année la production de logements sociaux parce que l'ensemble du système a été mis à mal et on a une crise globale du logement aujourd'hui
1: mmh. oui on en parlait de cette crise du logement avec euh, avec un des invités qui était venu euh, sur euh, à cette antenne euh, qui était le, le, promo... le, le directeur du syndicat des promoteurs immobiliers oui. et, et, Effectivement, il nous est parlé de, de, pardon, il nous est part de cette euh, pénurie de construction de logements. L'INSEE précisait le 1er juin que la construction de logements retrouve son plus bas niveau depuis 8 ans, comme en 2020 au cours de la crise sanitaire. Alors Évidemment, on connaît les raisons, hein, la hausse du coût des matières premières, la, du, coût, du crédit aussi, la baisse du coût de la main d'œuvre, les difficultés à obtenir des permis de construire. Le, le, les, dans quelle mesure le, le secteur du logement social est, est confronté
0: à ces difficultés alors, le, le secteur du logement social, euh, lui, a été touché dès 2017, parce qu'en 2017, le gouvernement a pris une mesure qui s'appelle la RLS, la réduction du loyer de solidarité, qui était une taxe sur les bailleurs sociaux, qui au niveau du national, pour les bailleurs sociaux, c'est un prélèvement de 1,3 milliard, qui a fait que chaque, chaque fois qu'un locataire modeste paye son loyer, il y a une partie de son loyer qui est prélevée par l'État et qui ne va plus aux bailleurs social Donc depuis des années en alerte, moi je me souviens, il y a 5 ans, on avait fait euh, des communiqués en disant « alerte rouge sur le logement social » en disant « attention, parce que c'est très long » la construction. Donc, ce qu'on nous prélève aujourd'hui, ça nous empêchera de construire des logements dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. On y est dessus. Donc, on a ce premier point. Le logement social a été remis en cause. Par exemple, la TVA aussi a augmenté sur le logement social. Alors, normalement, on avait une TVA 5.5, ça s'appelle la TVA pour les produits de première nécessité. On est passé à 10%. Ah ben oui, mais quand on est à 10%, ça veut dire qu'on considère que le logement n'est plus un produit de, de première si nécessité. Mais ce qui est frappant euh, dans la crise actuelle, c'est que ce, ce n'est pas un secteur qui est touché. Ce sont tous les secteurs. Moi, j'ai fait beaucoup de tables rondes Beaucoup de, 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 de communiqués communs avec ce qu'on appelle au niveau national l'alliance. L'alliance, ça va euh, des représentants de la fondation de la Baie pierre aux promoteurs en passant par les bailleurs sociaux, ouais, en passant par la fédération du bâtiment en disant ça, ça ne va pas. Au niveau national depuis euh, six ans, euh, le secteur global du logement est considéré comme un endroit qui permet de faire des économies au gouvernement. Donc, du logement social, vous voulez dire L'ensemble du logement. du logement. Du logement mmh. Vous voyez, il y, 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 y a eu la, 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 la réduction du de solidarité il y, y, y a six ans, c'était pour les bailleurs sociaux. Mais là, il a été annoncé y a, à la fin de l'année dernière la disparition du PINEL. Le oui. PINEL, c'est le financement pour la défiscalisation. Euh, Ces 2 milliards qui sont prévus d'économie pour l'État, pour moi je ne suis pas un fanat de la défiscalisation, mais ceci étant, dans un secteur qui est en crise, aller enlever un moteur qui, qui vise à faire que la, la, la production tienne voilà donc ça tous ne fait qu'enfoncer tous, le les, secteurs secteur tous, tous les, secteurs les secteurs sont touchés tous les secteurs
1: sont touchés euh, quelles sont les, les perspectives pour 2024 euh, à propos dans ces dans ces constructions en tout cas des, des logements
0: sociaux mauvaises euh, elles oui. sont mauvaises parce qu'on est dans un secteur qui euh, a une très grosse inertie euh, il y a la partie du logement social où les bailleurs sociaux manquent de finances pour aller investir dans le logement social, mais euh, sur le parc privé, aujourd'hui, ils ont des difficultés à vendre, donc ils ont des difficultés à lancer euh, des programmes. Donc, euh, si on a dit au niveau des bailleurs sociaux que euh, c'était l'année de tous les dangers, c'est qu'on pense que c'est une année où il faut absolument relancer cette année, euh, on ne va pas avoir des résultats meilleurs que l'année que dernière. Si déjà on, on limite la casse, ça sera bien. Mais par contre, il faut relancer la machine pour qu'on remette en, en, en marche tout ça. Euh, vous savez, sur le, la production de logements sociaux au niveau national, euh, il y a encore 5 euh, ans, euh, on avait un objectif qu'on qu qu atteignait, qui était de produire plus de 120-125 000 logements sociaux par an. Euh, en 2023, la programmation a été, est tombée en dessous de 85 000. Donc,
1: et en Occitanie, il y a 5 000
0: logements qui font
1: défaut. Oui, il y a 5 000 logements qui font
0: défaut. On devrait être à entre 14 000 et 15 000 euh, logements et on est à 9 000. Bon, mmh. Donc, euh, il faut absolument inverser ça et ça demande une mobilisation de tout le monde. Mmh.
1: Je voudrais qu'on parle de, de, ces, de ces habitants, de ces logements sociaux, hein, avec 3, 3, pardon, 313 000 logements sociaux qui hébergent 690 000 habitants dans toute la région Occitanie. Le cap des 200 000 demandeurs est en passe d'être atteint. Quel est le, le profil justement de ces demandeurs
0: alors, je, je, par, par rapport à l'image qu'on qu peut parfois avoir, qui est un peu caricaturale, le, le logement social est ce qu'on appelle du logement généraliste en France. C'est-à-dire qu'il il il, il peut euh, héberger les gens les plus en difficulté, mais il va euh, héberger aussi euh, les infirmières, euh, les, 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 les instituteurs en début de carrière, les, les travailleurs qui ont des revenus corrects. Donc, c'est un très grand panel. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que on joue un rôle d'amortisseur de, de, des crises et de social qui n'est qui, qui pas assez dit. Euh, je vais prendre un exemple sur, sur la Haute-Garonne. Tout le monde est traumatisé par la question des violences faites aux femmes. Mmh. L'année dernière, ce sont près de 300 femmes victimes de violences qui sont rentrées dans des logements sociaux. Moi, c'est quelque chose dont je suis très fier. Je suis très fier que les bailleurs sociaux soient mobilisés pour ça. Et ça veut dire qu'il y a des moments où on ne se pose pas de questions. Euh, on, on, on va prioriser. Donc, c'est ça la priorisation. Mais c'est aussi les seniors. Les seniors aujourd'hui, on a un problème monumental de logement des seniors qui s'accentue parce que beaucoup de gens qui arrivent à la retraite aujourd'hui ont des revenus très bas. Et ils n'ont pas d'autre solution que de trouver un logement social. Et, 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 et c'était un phénomène qu'on avait beaucoup moins avant parce qu'en général, quand on arrivait à un certain âge, on avait pu avoir un capital, on avait acquis sa, sa maison. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont dans cette situation et on a beaucoup de gens qui vieillissent dans le logement social. Donc là-dessus, c'est aussi un enjeu majeur pour toute la région et ça, ce n'est pas quelque chose qui touche la métropole, c'est quelque chose qui touche tous les territoires.
1: C'est ce que j'allais vous dire, ça n'est pas seulement dans les villes mais c'est aussi dans tous les territoires ruraux de notre
0: région tous les territoires, Alors, Moi, j'ai dans le logement social, il y a des termes un peu barbares des fois. Donc on parle des zones tendues, des zones détendues. Il y aurait des zones tendues où il faudrait construire beaucoup parce qu'il y a beaucoup de demandes. Des zones détendues où il n'y aurait pas de demande, on n'aurait pas besoin de construire. Je le dis très souvent, moi je ne connais pas de territoire en, en Occitanie et en Haute-Garonne où la question du logement des seniors par exemple, on s'est tendu partout. Partout il y a besoin de, de, de construire des logements accessibles aux seniors. Donc euh, il faut produire partout. Ceci étant, quand on regarde ces deux dernières années ou trois dernières années de, 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 de crise de la production de logements sociaux, les zones euh, rurales tiennent mieux. C'est-à-dire qu'on continue à produire plus les zones où ça s'est effondré, la production, c'est les zones métropolitaines euh, sur, sur, sur la métropole toulousaine, division de la production par deux. Par deux, alors qu'on reçoit 17 000 habitants. Bon, donc là, il y a quelque chose qui ne va pas.
1: Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et, et ces, ces demandeurs de logements sociaux, s'ils n'obtiennent pas ce, ce logement, euh, où sont-ils hébergés
0: Alors, vous, vous, là encore, vous avez un petit peu de tout, mais on a beaucoup de gens qui sont en cohabitation, euh, qui restent là où ils sont. C'est des, des familles où ils sont à, à 4, 5 dans un T2 ou dans un T3. C'est des jeunes qui voudraient pouvoir quitter le logement familial et qui reste, euh, c'est parfois les mères parfois c'est des seniors qui sont dans un T4, T5, qui n'arrivent plus à entretenir, à payer, qui voudraient aller dans un logement euh, plus petit, et puis ce sont des gens en très grande difficulté aussi, euh, qui, qui sont, vous savez, il n'y a, a pas très longtemps, on l'a on ne l'a peut-être pas assez dit, euh, on était avec euh, le, le, le directeur de la Fondation de l'Abbé-Pierre, Christophe Robert, qui nous disait qu'il y avait euh, quelqu'un qui était à la rue qui était mort. Euh, C'était un salarié qui dormait dans sa voiture. Bon, voilà où on en est en France aujourd'hui, sur certains secteurs, des, des salariés voilà, qui dorment dans une voiture.
1: Ça fait effectivement réfléchir et il est temps de, il est temps de, se, de se bouger, comme on dit. Jean-Michel Fab, ces cinq dernières années, un, un rythme moyen de 4500 logements rénovés par an est observé en Occitanie parce qu'il y a non seulement la construction de logements sociaux neufs, mais aussi il faudrait en rénover 194 000 d'ici 2050. Comment, comment faire
0: alors déjà, premier point, euh, parce qu'il faut voir les choses positives, le, le secteur du logement social est très en avance sur la rénovation. Ça fait euh, 15 ans, 20 ans qu'on rénove, vous dites 4500, c'est des chiffres énormes. On le fait parce qu'on peut prendre la décision facilement. Les copropriétés aujourd'hui ont beaucoup de mal à prendre ces décisions. Donc, premier point, on est plutôt en avance. La difficulté aujourd'hui, c'est que euh, en théorie, on devrait accélérer. Voilà, on devrait accélérer parce que, avec le changement climatique et parce que aussi le coût de l'énergie fait que nos locataires ont besoin d'économiser. Donc, il y a besoin de, 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 de financer, de plus de financement sur, sur ces sujets-là. Mais il faut avoir une approche globale du logement social euh, on n'a pas plusieurs caisses chez les bailleurs sociaux, une caisse pour la réhabilitation, une caisse pour la construction bon, on devra faire des choix si ça ne bouge oui. pas donc on va plutôt mettre l'argent sur la réhabilitation parce qu'on a nos locataires à préserver et ça veut dire qu'on aura moins de moyens encore pour construire du neuf donc là dessus c'est un enjeu aussi euh, que je n'ai pas abordé jusque là c'est que ce n'est pas simplement réhabiter le logement qu'on a, c'est aussi arriver à faire en sorte qu'on fasse de la, ce qu'on appelle de l'acquisition-amélioration, c'est qu'on achète des, 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 des passoires thermiques, on achète des, des, des bâtiments de marchands de sommeil, on les rénove et on en fait du logement social. Et ça, dans une période où il va falloir économiser le foncier, on ne pourra pas les construire n'importe où. Toute la question de la transformation des bâtiments existants, euh, c'est vraiment la question centrale. Et là, moi je prône beaucoup pour que ça soit notre, la troisième voie du logement oui, avec une sociale. dynamique écologique en tout avec, cas euh, avec avec une, une approche écologique on économise du foncier et, et une approche qui fait que euh, dans tous les villages et dans les villes il y a des endroits où il y a des bâtiments vous savez pas très loin d'ici on a on a on est parti d'un bâtiment de bureaux l'ancienne chambre agriculture pour ceux qui connaissent, et ça a été transformé en logement pour les étudiants. Derrière, il y avait un parking qui a été transformé en logement, en acquisition sociale à la propriété. Donc on voit qu'on peut le faire, il faut y mettre les moyens, et ça c'est une voie majeure pour tous les territoires du plus petit village, où il y a toujours deux, trois maisons hein, qui sont à l'abandon, euh, jusqu'aux euh, grandes grande villes.
1: Hum. Alors fin 2023, l'ancien ministre du logement parce qu'il vient de changer hier soir hein, ouais. Patrice Vergritte estimait qu'il faut donner aux élus la possibilité de gérer l'ensemble des compétences de régulation de production et leur donner les moyens de simplifier les procédures bon, aujourd'hui euh, vous, vous avez un nouveau ministre du logement, c'est Guillaume Casparian euh, ministre délégué chargé du logement euh, cette question du, du projet de loi logement euh, qui est annoncé quand même pour le printemps euh, comporte un volet décentralisation de la politique de l'habitat, qu'est-ce qu'est-ce Qu que vous en attendez
0: Alors, je, je, je pense que, déjà, il faut dire que beaucoup de collectivités sont très engagées, en particulier sur notre territoire, sur ces questions de logement social. Donc la question n'est pas là. Euh, la, la question est que si comme ça a été souvent le cas, une loi de décentralisation consiste à dire aux collectivités locales, vous, vous allez vous occuper du logement, mais on n'a aucun transfert, transfert financier. C'est-à-dire, en gros, vous devez faire plus avec moins d'argent. Moi. Là, je pense qu'il y a beaucoup de collectivités qui vont déchanter. Donc ça, c'est un premier problème. Deuxième problème, c'est qu'on est dans une république sociale qui vise à ce qu'il y ait l'égalité des territoires. Il ne faudrait pas que demain, parce qu'on a fait cette décentralisation, il y ait des endroits où il y ait... Des, parce qu'il y a des maires qui ont envie de faire du logement qui ont envie de faire en sorte que tout le monde soit logé, mais ces, ces territoires s'en sortent et que les habitants s'en sortent bien et puis qu'il y en a d'autres qui euh, abandonnent donc on a aussi une question d'égalité et c'est pour ça que la remise en cause récente de la loi qui s'appelle la loi SRU qui vise à se ait dans toutes les communes importantes entre 20 et 25% de logements sociaux, ça a été remis en cause par le Premier ministre, euh, nous inquiète très fortement parce que on pense qu'il y a besoin, dans, dans, dans notre pays, dans notre région et notre département, que quel que soit l'endroit où on habite, on, on, on ait les mêmes chances d'avoir un logement en fonction de ses ressources.
1: Une loi SRU, vous me disiez en préparant cet entretien, qu'elle qu avait été défendue par l'abbé Pierre lui-même à l'Assemblée nationale.
0: Oui, mais la loi SRU, elle est issue d'une bataille historique, et dont celle de l'abbé la, Pierre, et... Euh, depuis qu'elle a été mise en place, avec c'était Transpartisan. Tous les partis euh, quasiment avaient soutenu cette loi. Et elle a été assez souvent remise en cause. Assez souvent, on a dit, mais pourquoi on embête les élus En fait, on embête les gens hein, quand on ne fait pas de logement. Mais bon, pourquoi on embête les élus Pourquoi ceci, cela Et euh, une, des, une des premières fois où elle avait été remise en cause, euh, la vie était encore vivante. Et ça allait mal se passer. Et il est allé à l'Assemblée, il est monté à l'Assemblée et il leur a dit, mais vous ne pouvez pas faire ça. Mmh. Bon, et maintenant, aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'il y ait beaucoup de gens qui fassent comme l'abbé Pierre et qui se mobilisent.
1: Voilà, ce sera le, le mot de la fin. Appel à toutes les bonnes volontés. Merci Jean-Michel Fabre, vice-président d'Habitat social en Occitanie, de nous avoir alertés sur cette situation préoccupante du logement social dans notre région. Bonne journée.
0: Merci, bonne journée.